0: kleiden, Pech und Pannen. Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt bei Führungsthemen eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied? Und warum? Wie kommst du dahin? Darüber
1: reden wir in unserem Podcast Müller und Schulz Podcast mit Haltung.
0: Leiden, Pech und Pannen. Die gehören zu unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich irgendwie dazu, sind manchmal nicht so witzig und manchmal können ja durchaus auch ganz lustige Situationen draus entstehen. Ähm, was hast du denn so erlebt, Elke, in deinem bisherigen Tun als Trainerin, als früher Mitarbeiterin? Hast du mal so das Fettnäpfchen mitgenommen?
1: Absolut. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, Elke. <lacht> Also ähm, wir haben ja gerade schon mal ein bisschen Revue passieren lassen und ich habe jetzt ein Beispiel ausgewählt, weil das ein Kommunikationsbeispiel ist. Und zwar war ich damals von Firma A zu Firma B gegangen und bei, war im Marketing und bei Firma A habe ich eine Kundenveranstaltung, Kundenveranstaltung jährlich organisiert. Und das sollte ich jetzt sowas in der Art bei Firma B auch machen.
0: Mhm. Und
1: ich wusste ja ich wusste genau Bescheid. Also ich wusste ja, was ich zu tun habe. Ich wusste ja, wie so ein Ding abläuft, wie das Programm gestrickt sein muss, wie viele Tage das dauert, wie groß so ein Hotel sein muss und so weiter und so fort und habe mich ans Werk gemacht. Und da kamen dann mal so verhaltene Fragen und so weiter und so fort. Dann habe ich denen gesagt, wie der Stand der Dinge ist und fertig. Und irgendwann hatte ich mal einen. Wir haben auch schon den Termin an die Kunden mitgeteilt, so äh, save your date und so. Und irgendwann hatte ich mal, furcht zu einer Veranstaltung mit dem Geschäftsführer, der saß mit mir im Zug und der hat mich mal dann zur Brust genommen und hat gesagt, dass so wie das jetzt läuft, dass ja nichts wird und wir die Veranstaltung verschieben müssen. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil alles lief ja meiner Meinung nach genau. Plan. Du weißt ja, wie es geht. Genau, ich wusste ja Bescheid ne? und hatte, war ja die Fachfrau und ich habe aber verabsäumt, die Leute mitzunehmen und die zu informieren und denen zu sagen, ich mache jetzt das und das oder wir machen mal ein kleines Meeting und ich kläre euch mal auf, habt ihr noch Fragen? Also die richtig mitzunehmen, mhm. da habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, ich sollte ja das machen und habe das gemacht. Aber das wollten die so nicht. Und die haben natürlich auch, dann auch kein Vertrauen gehabt, dass das funktioniert. Und es war tatsächlich so, ich musste dann an alle Kunden nochmal eine E-Mail schreiben. Ja, da ist was dazwischen gekommen. Mhm. Hört mal, das wird jetzt, ein, weiß nicht, drei Monate, vier Monate später. Und äh, bitte den Termin vormerken. Und ich habe mich in Grund und Boden geschämt.
0: Ja, klar. Mhm.
1: Und ich habe mich auch geärgert, dass man mir nicht gesagt hat, wie die das gerne wollten konnten sie aber nicht, weil die wussten ja nicht, wie ich sowas organisiere. Ja? Und genau, und das ist dann wirklich so ganz wunderbar schön aneinander vorbeikommuniziert, einfach nicht nachgefragt, nicht geguckt, was braucht der andere, wie hättest du denn gern den Betraub Prozess?
0: Genau, die, hätte ja die einfache Frage wahrscheinlich gereicht, wie läuft denn sowas bisher bei euch ab? Ne? Was, ja. was, wie geht ihr an so ein Thema ran? Ich würde es äh, so und so und so machen. Ja, wenn ich mich recht erinnere,
1: hatte ich das sogar gefragt und die haben gesagt, haben wir noch nicht. Mhm. Trotzdem musst du dann weiter dranbleiben und musst sagen, also bei mir wären die ersten Schritte so und so, seid ihr denn damit einverstanden? Genau. Weil es kann schon sein, dass die was anders machen würden, nur weil ich das woanders immer gemacht habe, kann man ja trotzdem die Herangehensweise verändern. Und die Absolut, musste ja. zur Kult Kultur der Firma passen. Mhm. Und die war anders, die war total anders. Mhm. Ja, und das war dann äh, schäbig. Und da habe ich echt gedacht, die kündigen mir jetzt. <lacht> als ich da, da ich schon ein paar da Nach dieser Bahnfahrt habe ich so drei Tage gewartet und habe gedacht, hm, wenn jetzt nichts kommt, aber ich habe mich <lacht> richtig, richtig übel
0: gefühlt. <lacht> ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen, ja.
1: Ja, genau. Und äh, das gehört aber dazu, weil das sehr, sehr einprägsam ist und du dann dadurch natürlich verstehst, was du hättest anders machen müssen. Ja,
0: genau, genau. Also das ist ja das Schöne, genau. Es ist ja selten so, dass sowas passiert, ohne dass man selber irgendwelche Anteile daran hat. Ne? Ähm, die sind einem ja. in der Regel, aber <lacht> erst immer hinterher irgendwie klar. Ja, ja. genau.
1: Und du, du hast ja auch, kannst du auch was zu berichten?
0: Ja, ich habe äh, sicher auch gerne sehr vieles. Ich schließe mich aber mal dem Thema an, ähm, was du am Ende gesagt hast. Ich habe gedacht, die schmeißen mich raus, weil äh, so eine Situation hatte ich auch. Schon lange her, da habe ich noch studiert und war im Praktikum und habe mein Praktikum ähm, in, in der Personalabteilung gemacht. Und damals, das war... In den 80er Jahren, frühe 80er Jahre, Gott, gefühlt 100 Jahre her, gab es noch äh, Lohnzettel, die man, äh, die quasi aus der IT äh, kamen, so eine Endlosliste sozusagen. und die ich als Praktikantin dann auseinanderrupfen durfte für jeden Mitarbeiter in, in, in der Produktion, wo einfach die Stunden und die entsprechenden Zuschläge für Akkord und ich weiß nicht, was alles eben aufgelistet waren. Und die sind natürlich sehr, sehr individuell, ähm, auch wenn es, was weiß ich, einen gemeinsamen Stundenlohn gab, ist ja aber das, ob da jemand jetzt schneller oder langsamer oder mehr gearbeitet hat, macht ja unterm Strich gegebenenfalls einen Unterschied aus. Ja. Und dann Dachte ich so, äh, toller Job, das muss jetzt halt die Praktikantin machen, wäre es auch sonst. Ne? Und habe mich daran gemacht, jetzt nicht völlig lustlos, aber jetzt auch nicht mit Ja, ne? also offensichtlich so. Und dann habe ich das abtrennen. also Ja-Listen abtrennen. Und es, man muss sagen, es war kein kleines Unternehmen, also es ging mal, mal eben um 500 Mitarbeitende, so ungefähr. Ne? Also, das ist das ist tagesfüllendes Programm, wo du nichts anderes machst. Dann war das erledigt, dann ging das in die, in die einzelnen Abteilungen und der Meister verteilt es dann. Und drei Stunden später war Panik in diesem Unternehmen, weil Elke es geschafft hatte, irgendeinen Lohnzettel nicht richtig abzureißen. Sprich. Ein Kollege hat gesehen, mein Kollege verdient was anderes und fand es hat natürlich das, Scheiße. Hat das dann dazu geführt, dass du auch viele andere nicht richtig abgerissen ja, hast? Natürlich, oder klar, nur weil wenn ja, du ja, einmal ey, dann ey, hast, ey, zieht ey, sich das ey, ja nach hinten ey. durch. Ja, also es hat mehrere betroffen. So. also da war dann Panik angesagt. Das äh, eskalierte immer weiter. Erst zum Betriebsleiter, dann natürlich in den Personalbereich und 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 landete dann auch nach kürzester Zeit bei mir, wo ich dann da saß und dachte, also ich wäre wirklich am liebsten im Boden versunken, weil mir da erstmal klar wurde, ja, das war jetzt kein so ein Banaljob, sondern das war eigentlich anspruchsvoll und wichtig und da habe ich auch gedacht, ähm, meine direkte Vorgesetzte war sehr streng eigentlich. Ähm, ich habe in der Zeit viel, viel, viel gelernt. Aber da dachte ich, okay, das, das war's jetzt echt. Du kannst jetzt dein Köfferchen packen und wieder gehen und äh, hast keinen Praktikumsplatz mehr, was echt scheiße gewesen wäre. Nee, sondern es war ganz klar die Ansage, du gehst hin und sagst jedem, dass du hier Mist gemacht hast. Das war als gerade mal 20-jährige in, zu jemandem, der in der Produktion arbeitet, ja, also äh, gestandene Männer sozusagen, mm. hingehen und sagen, ich war's. Und es tut mir <lacht> furchtbar leid. Also das war, ich hatte eine enorm hohe Lernkurve, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir ist sowas nie wieder passiert. Ja. Ähm, toll fand ich wirklich, also es war herausfordernd, äh, selber hinzustehen und zu sagen, ich war's. Wie haben, ähm, die, denn, wie haben die denn reagiert, die Einzelnen? Das, die haben das dann mit Fassung getragen, ja. Also da hat mir, glaube ich, dann mein, mein 20 Jahre und ich habe das ja, erstmal gemacht. Was
1: Schlimmeres. Ja, es gibt da auch ja, was Schlimmeres. Natürlich gibt
0: es was Schlimmeres, aber es war, also es war dann, hat, mir hat keiner den Kopf abgerissen. Genau. Ja. Ähm, aber ich habe da noch lange dran gezehrt, weil ich war dann ja ein paar Monate im Praktikum. Und immer wenn ich in der Produktion aufgetaucht bin, ach guck mal, die verteilt mal wieder falsche Zettel. Also damit musste ich dann natürlich leben. Ähm, aber wie gesagt, ich habe eine enorme Lernkurve gehabt, ja, dass auch noch so vermeintlich doofe Jobs und Aufgaben für andere Menschen eine enorme Konsequenz haben oder eine Wichtigkeit haben. Ja. Und ich habe das nicht, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe das, glaube ich, nicht wirklich ernst genommen, ja, so einen Job, ja, hier Zettel abreißen. Ähm, nach, weiß ich nicht, drei Semester und BWL muss ich hier Zettel abreißen, hallo, aber es gehört dazu und man hat mir nicht gekündigt, Gott sei Dank. Ähm, und genau, und seitdem weiß ich auch, guck genau hin, was du da tust und versichere dich vorher, was du da machst. Ähm, ja, und man, da hätte ich jetzt niemand drüber gucken lassen können, aber ich finde, das ist auch so bei manchen wichtige, also auch wichtigen Aufgaben, was ich gelernt habe, lass vielleicht noch mal jemanden einen mhm. Blick drauf werfen. Ja. Ja, und ich, ich finde das wirklich
1: gut, dass die dann auch gesagt haben, du gehst jetzt selber hin
0: mhm.
1: ähm, und äh, sagst denen das. Und wir haben ja beim letzten Podcast über Emotionen gesprochen. Das heißt, du musstest da ja, du musstest Farbe bekennen. Mhm. Und von daher denke ich mal, wirst du auch so eine Art, ich sag mal, Welpenschutz oder so gehabt haben. Mhm. Weil das, das äh, honorieren wir doch, wenn jemand dann zu uns kommt und sagt, oh, ich war es. Ja, ja, sorry. Und mehr brauchst du gar nicht. Und dann ist die Welt normalerweise erstmal wieder in Ordnung.
0: Absolut, ja ja, war es dann auch, also klar natürlich war das doof, weil ich meine das, da kommen dann Sachen ja auf den Tisch die, äh, da ist man ja auch mit dem Thema über, über Gehälter oder so zu sprechen äh, also jetzt dann vor, vor fast 40 Jahren auch noch ganz anders mit umgegangen, oh, ja. Ja, da war das ja oh, das ja. absolute Geheimnis no eines jeden ja. genau und jetzt äh, lege ich das mal eben so für die, für die halbe Firma offen, ähm, klar also das hatte natürlich schon äh, dann auch Konsequenzen, dass man äh, die sich da auch intern noch mal drüber geredet haben, aber ja, natürlich hatte ich den Welpenschutz im Sinne von, die hat das jetzt das erste Mal gemacht und das ging dann gleich schief. Aber mir war klar, mir darf jetzt sowas oder auch irgendein anderer blöder Fehler einfach nicht mehr passieren. Ne? Und es hat mir schon äh, gezeigt, jede noch so doofe Aufgabe kann wichtig sein. Ne? Ja, stimmt. Und, und das hat mir, glaube ich, auch, äh, mein Learning war einmal das, ja genau, du musst dann hinstehen und sagen, äh, ich habe es falsch gemacht. Und da ging es dann natürlich auch um Emotionen, wobei ich da versucht habe, ähm, wirklich dicke Backen zu machen und stark zu sein, Ja, nur nicht, nur nicht zu, zu mädchenmäßig rüber zu kommen. Ähm, aber es hat mir wirklich auch dieses gezeigt, auch andere Dinge, die noch so puppelig irgendwo erscheinen, trotzdem wertzuschätzen, ne?
1: Hm, stimmt, das ist, ein, das ist ein gutes Ergebnis von dem. Und grundsätzlich ist es ja auch so, die Fehler passieren ja immer. Aller Welt passieren Fehler. Ja, klar. Und ähm, manche Fehler, also jetzt so ein, so ein Fehler, wie du da beschreibst, ist ja sogar äh, hat eine richtige Lernkurve bewirkt. Mhm. Und oft ist das mit Fehlern. Also der hat sogar dazu geführt, dass du keinen Fehler mehr gemacht hast da in deinem Praktikum. Vielleicht hat der dich davor bewahrt, irgendeinen noch schwer, schwerwiegenderen Fehler zu machen.
0: Das kann ne? durchaus sein, klar. Nee, und, weiß man
1: nicht, genau. Nee, und, und das ist alles sowas, was, was wozu Fehler wertvoll sind. Und ich finde auch, wenn du selber Fehler machst, dann gestehst du auch anderen eher Fehler zu. Ne, weil du dann sagst, na ja, gut, kann ich nachvollziehen. Ne? Also ja. auch man, kann, man kann sich da besser in andere reinversetzen. Und ähm, wir haben ja gesagt, auch mal Fehler sind das Salz in der Suppe, dass du selber manchmal wieder runterkommst. Also vielleicht sitzt man auch auf einem hohen Ross. Also das ist mir schon ganz oft so gegangen, dass ich irgendwas behauptet habe, wo ich sicher war, das ist so und hinterher stellt sich das als falsch raus. Ja, ab, ne? klar. Wenn du, mhm. ja, wenn du das ein paar Mal hattest, weißt du, grundsätzlich mal ein bisschen vorsichtig sein, wenn äh, andere was anderes behaupten, also sowas zum Beispiel. Und äh, das ist alles gut, auch so fürs Miteinander, dass man eben nicht, dass man eben auch, auch wie die Gemeinschaft genauso tickt, also Fehler macht, Fehler gut sind, man aus Fehlern lernen kann und ähm, was besser machen kann.
0: Absolut. Also ich glaube, für dich war ja auch hinterher klar, ähm, ich muss äh, meine Kommunikation verändern. Ne? Total. Und nicht nur dort, ja, sondern ähm, tatsächlich, nur weil ich das Gefühl habe, alles läuft, heißt es ja nicht, dass es alle anderen eben auch so wahrnehmen, weil das war ja eben ganz und gar nicht so. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ich meine, Und sowas hatte ich öfter mal, habe hab ich vielleicht auch schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, ich hatte mal... Ähm, in einer Firma gearbeitet, da hat man mir hinterm Rücken zugetragen, äh, man würde über mich erzählen, ich hätte einen rauen Ton. Und aus dem, aus dem Ruhrgebiet kommend, da sagst du natürlich schon, was du denkst. Mhm. Grundsätzlich eine gute Sache, aber nicht immer die beste Lösung, wenn du damit anderen Leuten vor den Kopf stößt. Mhm. So, und das hatte ich damals jetzt noch nicht so auf dem Schirm. Dann habe ich einfach irgendwelche Sachen rausgehauen. Und das, das führt natürlich also nicht unbedingt zu Gegenliebe, sondern im Gegenteil. Und weißt du, dass dann Leute was für dich machen oder dass dann Leute eben Vertrauen zu dir haben oder zu dir kommen und dir ehrlich was sagen, die Chancen schwinden aber dann, wenn du Ach dich so verhältst ja. wie so ein Elefant im Porzellanladen oder so. Ja. Ne? Und ähm, das ist was, wo ich damals gedacht habe, naja, eben eher so, die sollen sich nicht so anstellen. Ich sage immerhin die Wahrheit und das ist ja wichtig, nee. Wichtig ist wirklich, was beim anderen ankommt, also auch bei meinem Beispiel mit der, wenn auch alles richtig war, was ich gemacht habe, aber wenn ich damit die anderen Leute, die zum Team ja auch gehörten, nicht erreicht habe und außen vorgelassen habe, dann war das falsch.
0: Genau. Ne? Genau. Also das, sind, war, das ist, glaube ich, ja. auch ganz wichtig. Fehler sind ja nicht nur Dinge, jetzt wie bei mir war das ja offensichtlich, da war ein falscher Zettel in einem Umschlag drin. Aber ja. es sind ja nicht nur diese offensichtlichen Fehler, sondern es sind ja oft auch Dinge, die... Ja, zu wenig Kommunikation, nicht nachgefragt, ich habe was falsch verstanden, ja. da, mach das, was ich verstanden habe, bin mir zwar nicht sicher, ob, weil irgendwie ist das komisch, aber ich mach's halt mal. Und dann ist natürlich das Ergebnis selten so, wie es sein sollte. Und das alles sind ja letztendlich Fehler. Also mhm. es geht ja nicht nur darum, irgendwie, keine Ahnung, die Firma ins Unglück zu stürzen oder äh, jemanden tatsächlich extrem vor den Kopf zu stoßen oder sowas, sondern es sind ja oft auch so diese Kleinigkeiten, die aber dann andere irgendwo nerven, weil man sich fragt, wie konnte das jetzt eigentlich passieren? Ne? Also warum äh, reden wir jetzt über ein schlechtes Arbeitsergebnis? Ich hab's doch erklärt. Und ich glaube, das ist... Finde ich immer sehr wichtig, auch zu hinterfragen, was ist denn auch mein Anteil daran? Habe ich es wirklich richtig erklärt? Ähm, Habe ich überhaupt nachgefragt? Hast du es verstanden, was ich meine? Ähm, weil manchmal, klar kann ich in den Gesichtern ablesen, dass mir jemand gegenüber sitzt und nur das einzige Mensch gewordene Fragezeichen ist, aber manchmal eben auch nicht. Und ähm, dann frage ich oft auch nicht oder ja selten nach, zu sagen, hast du das verstanden, was ich will oder wie ich es gemeint habe? Und ich glaube, das alles gehört dazu. Ne?
1: Ja, finde ich auch, das alles gehört dazu. Manchmal ist es ja auch wie in deinem Beispiel, wenn so ein Fehler passiert ist, ich meine, wenn der jetzt einmal überhaupt jemals passiert ist, dann ist das vielleicht noch eine andere Aussage. Aber ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Praktikanten vielleicht auch öfter mal sowas gemacht haben, weil das eine stupide Arbeit ist. Ja, klar. Und ähm, die, bei sowas, bei stupider Arbeit ist ja grundsätzlich sowieso die Fehlerquote höher. Mhm. Das heißt, das, man könnte natürlich auch sagen, jetzt ist dieser Fehler passiert und abgesehen jetzt vom direkten Umgang mit, man muss sich entschuldigen, bla bla blub, blub ähm, kann man sich auch mal überlegen, ist der Prozess überhaupt gut, so wie ja. er ist? Ja. Ne? Auch das, das hilft ja bei Fehlern, dass man sieht, ui, oder bei irgendeiner Schneidmaschine haben sich jetzt schon zum dritten Mal Leute geschnitten, dann müssen wir doch gucken, ob da die Sicherheitsvorkehrungen verändert werden müssen oder irgendwas anderes. Ne? Ja. Also das ist auch das Gute an Fehlern und dafür brauchst du Fehler, weil, weil ohne dem merkst du es oft ja gar nicht.
0: Nicht. Nee, genau, genau. Also, äh, genau, das finde ich ist extrem wichtig zu sagen. Äh, tatsächlich ist der Prozess eigentlich passend. Also, ist der so, so glasklar, dass ihn jeder versteht? Und, und hängt es dann eben daran, weil er meistens nicht glasklar ist, dass eben deswegen immer wieder Fehler passieren? Ähm, genau, das ist einfach dieses Reflektieren, was tun wir da eigentlich? Und ähm, das nehme ich aber oft wahr, dass es selten gemacht wird, ne? weil Fehler werden hm. auch wie. Unser letztes Thema, Emotionen sind eher was Negatives, klar, sie sind selten irgendwie besonders prickelnd, ähm, aber ich finde eben dieses tatsächlich, ja, man kann ja daraus lernen, uns kritisch hinterfragen, was ist jetzt, was hat dazu geführt, dass es man passiert sollte, ist. Ja, ja sollte ja, man auch immer, also man genau, sollte also eigentlich hat immer jetzt so diese… hat jemand wirklich nur schlampig gearbeitet, ich meine, das gibt es ja auch, <lacht> unbenommen, ähm, oder äh, an was liegt es denn?
1: Ja, also eine gute, eine gute Frage ist eben so, wie könnte man es besser machen? Ja. Und ich habe gerade gelacht, weil ich musste, an letzte Woche habe ich telefoniert mit der Bundesdruckerei, mhm. wegen eines Ausweises für Kalett. Der den übrigens jetzt hat übrigens, ja, der hat seine, ja, seinen Pass. So, also ich wollte da nur kurz wissen, mal kurz eben, äh, ob die jetzt so im Urlaubsmodus sind oder ob die seine Daten von dem Ausländeramt tatsächlich bekommen haben und so weiter. Und die Dame hat mir immer gesagt, kann ich Ihnen nicht sagen. Wir sind hier keine Behörde. Wir haben keinen, was haben die noch, keine Datenbank, hat sie mir auch gesagt und so weiter. Also die hat mir immer nur stumpf gesagt, kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann habe ich die gefragt. Ich sage, dann stimmt doch irgendwas am Prozess nicht, weil, ich sage, warum geben sie überhaupt eine Telefonnummer an? Gut, das konntest du mir auch nicht sagen, weil die können doch nicht, Also die, die haben auf ja. der Homepage, steht da, du kannst mit denen kommunizieren. Ich fühlte mich dazu eingeladen. Ich glaube, du kannst sogar auch einen Chat machen. Da gibt es eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer und du erreichst sofort einen. Genial. Mhm. Ne? Ja. Nur leider... Und da hat die nämlich, deshalb komme ich dann auch mit dem Prozess zu mir, gesagt, naja, hier rufen immer wieder welche an. <lacht> dann stimmt doch was mit dem Prozess nicht. Gut, also da war ich jetzt aber natürlich an der falschen Adresse, aber genau das sollte man dann tun und sich überlegen. Entweder ja. Telefonnummer weg oder, wenn da eh keiner was sagen kann, oder irgendwie eine andere Botschaft dahin schreiben.
0: Genau. Genau. Ja, und ich denke, das ist, finde ich, ein gutes Beispiel, ähm, was eigentlich ja noch zu einem unserer Punkte führt, die wir die wir ähm, unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben wollen. Du musst nicht jeden Fehler selber gemacht haben. Ne? Und das genau. geht ja nur, wenn ich drüber spreche ja, und oder lerne, in dem Fall ne? ja. mir sage, stimmt der Prozess eigentlich, was die da machen? Ja? Warum haben die ihre Telefonnummer auf der Webseite, wenn es gar keinen Sinn macht, dass ich sie anrufe? Solche Sachen äh, genauer anzugucken und deswegen ist es aber auch wichtig, dass man über Fehler spricht, weil sonst weiß ich ja gar nicht, dass der vielleicht schon zehnmal gemacht wurde. Ne? Hm, stimmt. Gut,
1: stimmt. Also ich habe noch, noch einen anderen Gedanke, den lasse ich jetzt aber weg, <lacht> weil sonst kommen wir wieder von Hundertst 100 ins Tausendst. Ne? Weil ähm, du hast jetzt im Grunde genommen schon schön unsere Learnings zusammengefasst und wir würden uns jetzt an dieser Stelle wieder verabschieden
0: Elke oder mhm genau und, und wir haben nächstes sagen, mal genau sagen
1: nicht zu viel, diesmal nicht zu viel, weil wir das nächste Mal einen Gast dabei haben.
0: Ja, weil Aber, wir auch die Folge 25 haben. Genau, die,
1: die viertelhundertste Folge sozusagen. Ja, genau. Und äh, als Jubiläum, als silbernen Podcast, <lacht> silberne Podcast-Folge, da äh, kommen wir mit noch jemandem und äh, da müsst ihr euch überraschen lassen.
0: So ist es, genau. Dann und
1: deshalb unbedingt dabei sein.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war
1: Müller und Schulz Podcast mit Haltung von Elke Müller, Kompass International und Elke Schulz, Kommunikationskochschule.